0: Приветствую. Вечер или утро? Новости или нет? Одни лишь новости кругом. Ну и разве что еще я, Лавров, в нашей с вами традиционной международной рубрике «Лавров за гранью», где мы коллективно новости эти самые все вместе и каждую по отдельности разбираем и разбирать продолжим. Потому что это раньше можно было про политическое закулисье бла-бла, едко и ехидно, а потом взять и на что-нибудь переключиться, позитивное. Нынче куда там с этой планеты с такими-то новостями переключишься? Ведь только на одной этой неделе в качестве анонса Байден, похоже, сыграл в фильме или про начало империи, или про конец света, самого себя. А политики Польши, как гладиаторы римские, победили один-одного, и что с простыми людьми на трибунах делать, теперь не знают. Ну а Харрис, которая Камала вовсе обозвала американских женщин, не людьми, И теперь никто не знает, что делать с ней. Впрочем, до того, как в разбор всего этого погружаться, а давайте все ж перещелкнемся на что-нибудь не то, что позитивное, но хотя бы не про актуальную повестку только. Например, по парку осеннему прогуляемся. Или в теплый плед, закутавшись совсем с головой. Книжку почитаем. Например, Мишеля, не нашего, но очень хорошего, Уэльбека, который еще в 2000 году в романе Лансароте писал «Мы стремительно приближаемся к созданию Всемирной Федерации под управлением США» и с английским языком в качестве государственного. Разумеется, перспектива жить под властью идиотов несколько смущает. Но ведь это не в первый раз. Судя по тем свидетельствам, которые оставили о себе древние римляне, они явно были нацией придурков, что не помешало им покорить Иудею и Грецию. А потом явились варвары и так далее, и так далее. Получался некий круговорот, мысли которым угнетала. И я переключил телевизор. То есть все ж и у классика переключиться с новостей не вышло. Значит, товарищи, и нам не к кнопкам, а к топкам. В смысле, к новостям с Лавровым. За грань, пожалуйста. И прямо сейчас. Разве что для тех, кто на YouTube, а не в телевизоре нас смотрит, вы на канал подпишитесь, колокол нажмите, лайк поставьте. А то в мире всего столько Приключается Постоянно Что потом можно и не успеть А начнем, конечно, с главного Производителя мировых новостей С Константина Устиновича Байдена Председателя обкома с Вашингтонщины Он на неделе не сделал Многого В частности, мира на Ближнем Востоке Не добился, а вот наговорил много больше. Как говорится, на статью. И не на одну. В смысле, в прессе. И в частности, не в заключении еще, сказал «США самая могущественная страна за всю историю человечества. Не во всем мире, а за всю историю». И на этом с человечеством и историей можно было бы погодить. А вот с Байденом кончать. Особенно зная, что после... Этой фразы он еще провалил Ближневосточное урегулирование и Из Конгресса собрался Потребовать напечатать по-быстрому Еще 100 миллиардов На войну Ну а то в мире без этого Что-то как-то слишком спокойно При нем стало Не иначе А после только один вопрос Обдящим у некоторых все же остался Вот интересно даже А с такой репликой Это Байден Собрался после выхода на пенсию императора в фильме «Звездные войны» играть? Или какой-нибудь фильм про Армагеддон и прочее арабо-израильские дела собой почтить? Или же кто-то из его речеписцев решил напоследок своего престарелого шефа в экранизацию того самого романа Лансароте «Сплавить», чтобы цитату про жизнь под властью идиотов документально проиллюстрировать? Ведь уже всем кажется, кроме Байдена, немощь Америки очевидна. Даже еврейским общественникам, которые в Капитолий пришли, чтобы палестинцев поддержать. Так мощи штатов хватило только, чтобы 500 человек за призывы к миру задержать. Всего-то. Даже не умер никто, как при прошлом хождении к Капитолию. Разве что только у лучшего американского вассала Польши Очевидная немощь Сюзерена и его же помощь все же смогли привести, нет, не к арестам, но к невероятному. Там на неделе демократия силами американцев победила демократию. В смысле на польских выборах, которые самыми грязными и нечестными уже самими поляками были признаны. Потому что, с одной стороны, по документам ОБСЕ, консерваторы из правой справедливости» все телеканалы скупили и свою пропаганду там транслировали. А с другой — большинство интернет-источников и часть газет купили конкуренты из фонда «Сороса» и других структур, близких к демократической партии США, чтобы за туск и оппозицию агитировать по польским законам незаконно абсолютно. Результатом чего и стали вылитые на обе стороны ведра чистейшей грязи и неэтичного компромата, из которого стало известно, что некоррумпированных политиков в Польше попросту не осталось, а только друзья США. Как итог, поляки выбрали и тех, и тех понемножку. Да так, что новое действующее правительство из этих отборных кусков собрать получится, но не быстро. И вообще вряд ли. И вот в таком состоянии политической неопределенности, пока все еще кое-как действующие нынешние власти, приняли библейское Соломоново решение на всякий случай документы о деятельности нынешних властей, то есть о себе, сжечь. О чем тут же и настучал, в смысле заявил, давно бывший министр-координатор спецслужб страны «Белого Орла» А ныне, конечно, оппозиционер, который захотел, видимо, в грязной истории один во всем белом остаться. И вот это стало бы самым ярким заявлением недели с планеты под мощным контролем США. Ну, байденовских слов не считая, если б место на пальме первенства не перехватила вице-президент США Камала Харрис. Первая женщина на этом посту в истории самой мощной в истории страны, пока Байден ненадолго замолчал, сделала одно заявление. Но такое, чтобы уж точно никто, даже на Ближнем Востоке и в Польше, не волновался больше. Администрация США будет работать и дальше, чтобы защитить всех. Соотечественников, женщин и людей. И если после таких слов от второго лица самой мощной мировой страны, кто-то вдруг почему-то в полной безопасности себя на нашей планете не почувствовал, то не переключаться. Давайте еще новостей и заявлений подождем. С каждым днем они все забористей. Ну и продолжим обсуждать их все. А если кто захочет поговорить о чем-то конкретном, готовьте вопросы к традиционной уже пресс-конференции «Наоборот» в нашей с вами рубрике «Лавров за гранью». Это когда вы в прессу, то есть мне вопросы, а я вам, в отличие от ораторов этой недели, что-нибудь кроме мощного набора, без слов, выдать постараюсь. Пишите «Минск, Коммунистическая, 6, звонить Звоните на горячую линию НТ, там все запишут. И мне передадут. А также шлите послание на электронную почту лавровза.собак.мейл.ру И комментарии с вопросами на YouTube оставляйте. Прочту все. Но после. А пока, пока. Пойду все ж по осени прогуляюсь. От заявлений и новостей передохну. Или книжку почитаю.